0: Comenzamos Radiantes FM Con esa sintonía de fondo Soledades de Robert Pierre Os habla Mari Carmen Vivas Hoy día 28 de mayo, Gregorio El 28 de mayo se celebran muchísimas cosas ¿Tú sabías, no?
1: Claro que sí, Mari Carmen Hoy vamos a celebrar lo primero Que estamos todos juntos aquí Somos eh, 24 personas en el estudio Y apenas acabamos Esto parece el camarote de los hermanos Mars ¡Quítame el codo de aquí, por Dios! Bueno, ¿tú cómo lo llevas, Mari? Estas dos semanitas sin radio...
0: Yo lo llevo fenomenal, porque cada vez que vengo, Gregorio, estoy, pero, pero con unas ganas de hablar, de dar todo lo que tengo. Pues vamos a ver, también tenemos con nosotros a Mónica Fernández. Bienvenida, Mónica. Hola, buenos días. ¿Qué tal todos? Estamos muy bien. <risa> bueno, también nos acompaña un padre músico bloguero. Él es Miguel Baliña Blanco. Bienvenido, Miguel.
2: Hola, buenos días.
0: Buenos días, Miguel. Miguel, además, este, bueno, nos va a hablar de su blog Solo Folar. ¿Verdad que sí?
2: Sí, si me dejáis, sí,
0: <risa> sí le dejamos.
2: Le <risa> dejaremos, Eli. le dejaremos.
0: Eli silfa con nosotros. Bienvenida, Eli.
3: Es, buenos días, hola a todos y aquí a Gozal con Mari con Gregorio. Y con Gregorio, perdón.
0: <risa> bueno, Eli, tenemos muchas ganas de escucharte porque llevas cuánto tiempo. Me decías que llevas más o menos porque además no vas a hablar de unos temas que son importante hablar y yo creo que, que es interesante que lo hablemos, Mónica. Pues sí, a ver, yo
4: antes de empezar el programa estuve hablando con Eli Sobre un tema que, que, bueno, sobre el racismo Institucional Institucional, que me estuvo explicando un poco lo que era Porque lo de
0: institucional la verdad es que
4: no tenía ni idea
0: Pues entonces en unos minutos vamos a empezar Pero ahora mismo nos vamos a ir con un grupo Que seguramente nos lo puede explicar mejor Miguel es intelectual y es Follow That Vibe Porque van a estar aquí en Coruña, ¿verdad que sí Miguel?
2: Sí, pues van a estar el próximo viernes Viernes. Día 3.
0: Día 3.
4: ¿En, ¿En dónde? En
2: el centro social La Insumisa. Ah,
4: ¿Y eso es? ¿Dónde?
2: Al lado de la. A ver, es que no sé cómo. Al lado de la Ítica. Al Más o menos, la por la Ítica. Sí. Ah, sí. Al lado sí. De la Ítica.
0: Además que los van a introducir rocking for tangas, ¿no?
2: Sí. Vigueses. Y bueno, de todas formas vienen gracias a pues, a un chico que también toca en un grupo de Coruña que se llama Les fortunes Sons, que se llama Quique y están de gira por toda Europa y se los traen aquí a Coruña
0: Pues qué bien Miguel, entonces vámonos con este grupo en intelectuals holandeses los escuchamos y en nada ya venimos con más sorpresas
1: Nos preguntamos muchas veces ¿qué es el arte? El arte, bajo mi punto de vista, no es más que hechos, manifestaciones que nos llegan a nuestros sentidos y provocan sensaciones y reflexiones que nos elevan sobre la realidad cotidiana que vivimos. Es lo que no, muchas veces nos hace vibrar. El arte es arte por sí mismo, da igual los artistas. Hoy se cumplen dos grandes efeméridas de unos de los mejores ...músicos y novelistas que nos hayan podido acompañar... ...durante nuestra existencia. ...Luigi Boccherini, músico italiano afincado en España... ...desde el año 1768... ...murió un 28 de mayo de 1805... ...Anne Bronte, novelista, poetisa británica... ...la más joven de las hermanas Bronte... ...murió el 28 de mayo de 1849... ...a los 29 años de tuberculosis... Estos dos grandes artistas hoy se unen para simplemente disfrutar de ellos. Escuchémoslos a los dos a bronte a través de cuatro maravillosas voces que están hoy en el estudio con nosotros. No, cuatro, no, cinco maravillosas voces.
4: Un prisionero en el calabozo profundo se sentó en silenciosa reflexión. La cabeza descansaba en su mano, su codo sobre la rodilla. Arrojó sus pensamientos hacia el futuro o hacia atrás fueron lanzados. La libertad es morir hoy de pena o afligirse por el pasado.
0: Tanto tiempo ha vivido en cautiverio, solo en la penubra de la mazmorra, que ya no posee pena ni esperanza, ha dejado de afligirse por su destino. Él no suspira por la luz del día, ni añora su libertad. Esas ideas han dejado de atormentar su frente ardiente.
3: ...perdido en un laberinto... ...de pensamientos errante, ...él se sienta inmóvil... ...aquella postura y aquella mirada... ...proclaman... ...el estulpol de la desesperación... ...pero no siempre ese humor... ...prevaleció sobre el enojo... ...había algo que en sus ojos... ...no con... ...que contaba otro cuento... ...no
4: hablaba de la razón perdida... ...no era similar a la locura... ...era un fuego de parpadeo irregular una luz extraña e incierta. Y por decir, estos últimos años trajeron extrañas fantasías de tanto en tanto, llenando su celda con escenas de vida y
0: las formas de hombres vivos. Un, una mente que no cesa de pensar qué necesidades puede atesorar. El letargo puede traer alivio al dolor y la locura a la desesperación. Tales escenas insólitas, tales formas que revolotean como jirones en su sueño febril. ¿Qué pasaría si aumentan y la razón decae lo suficiente? Pero escucha,
3: ¿qué sonidos han golpeado su oído? Voces humanas parecen, dos han entrado en su celda. También esto puede ser un sueño.
2: Orlando, oye nuestras alegres noticias. Venganza y libertad. Tus enemigos están muertos y hemos venido a darte libertad.
4: Entonces habló el mayor de los dos. Y en los ojos del cautivo... Buscó el éxtasis que brilla, pero solo sorpresa encontró.
1: ¡Mis enemigos! ¡Están muertos! Debe ser que la humanidad entera ha muerto, ya que todos, todos, eran mis enemigos. Pues, amigos, nunca tuve. Miguel,
2: <risa> aquí andamos, ¿no?
0: Miguel, Miguel, Miguel.
2: Buenos días otra vez.
1: Miguel, Miguel, Miguel.
0: En Quack FM, Miguel, Miguel, Miguel.
1: Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, solo volar. Folar, volar, <risa> volar. Folar, folar. Folar.
0: Bueno Miguel, ¿qué tal esta mañana aquí gozando 12 y cuarto de la mañana y nos están escuchando seguramente en muchas partes de Coruña y seguramente fuera, porque con streaming ahora podemos escucharnos donde sea, Miguel, solo folar, ¿llegó folar, esa idea folar. a tu vida? Folar, folar, ¿por qué?
2: Pues mira, curiosamente el grupo que está sonando de fondo es tocaba también, que se llamaban por Folar, y entonces teníamos como dos partes, ¿no? Dos de los componentes, era la parte porro y yo era la parte folar. Entonces al final quise empezar con el proyecto del blog y no sé, me gustaba lo de folar, me gustaba. Y cogí, le añadí lo de solo folar y, y así, así hice el nombre, vamos.
0: Bueno, mira tú. Y antes escuchábamos a tu compañera Chris ¿no? También en Flashover.
2: Sí, bueno, es una banda que de muy, 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 muy reciente formación. Y nada, pues es, sí, está Cris a las voces, está Alejandro a la guitarra, Nacho a la guitarra y yo me ocupo de las labores de bajo, sintetizador y también nos está echando una mano pues José, el batería que está ahora mismo en Lady Leño.
0: Lady Leño, además, comentarte que la canción Flausoover fue grabada en tu casa y mira qué bien suena. Sí. Yo lo quiero decir porque muchas veces no queremos hacer las cosas, Mónica nos da como decir, ay, no, que tenemos que hacer porque tenemos que ir a un estudio, pero mira que se pueden hacer cosas muy buenas como la que ha hecho Miguel y su grupo. ¿Sí o no?
2: Sí, bueno, sí, está bien. Está Hombre, bien. no se
0: escuchó mal. ¿eh? No,
2: no, no, a ver, pero claro, falta, falta. O sea, así como sí. carta de presentación está bien. Pero sí, falta, falta el toque. A ver, también lo de un estudio siempre viene bien porque normalmente la gente que trabaja en los estudios, aparte de ser gente profesional, te da otro punto de vista a las canciones. Claro, aporte. El papel del productor, del, del, que mez, del que hace la mezcla, siempre te aporta ideas nuevas. Y yo creo que es muy importante el labor, la labor de los estudios. vamos.
0: Hombre, claro, por supuesto, pero yo digo como un primer paso cuando sí, estás sí. empezando y quieres hacer algo, porque no, ¿no? Yo me refiero al hacer, hay que tener ganas de hacer las cosas. ¿sí? sí,
2: no, aparte que hoy en día con todos los medios, o sea, con toda la tecnología que hay ahora y la informática que hay ahora, te puedes montar un mini estudio en tu casa y grabar. Lo que antes se llamaban
1: maquetas, ¿no? Que sí. claro. ahora son demos. Exacto, que... Exacto. Lo o sea, que quiere decir mari Carmen es que no nos tiene que dar miedo el lanzarnos a hacer cosas aunque que no. sean caseras y pensamos que va a ser un, una desastre desastrosa. No. no La fola. calidad lo da el contenido.
0: Folar, folar. O
1: sea, exacto. yo sí folar, folar. si lo pregunta. quieres hacer, lo haces. <risa> si eh, quiero, exacto. Si quiero exacto.
4: leer tu blog, cómo es, tú, cómo se, o sea, cómo lo busco.
2: Ah, por supuesto, solo folar.blogspot.com.
4: En donde puedo encontrar las canciones de, del grupo.
2: Sí, bueno, puedes encontrar canciones de todo <risa> y grupos de todo. <risa> Me centro mucho, quizás últimamente, en lo que es Galicia.
4: En mucho, Galicia. mucho en Galicia. O sea, ¿Tu blog iría de grupos de música?
2: Sí, de música. A ver reseñas, y alguna que, rese
4: que ir a conciertos. Con claro, hijos.
2: sí, sí, sí. No y aparte de eso, yo también hay una cosa que sí que echaba de menos en muchas, muchas veces que, a, que, que leo pues revistas, blogs, que es que la experiencia de ir a un festival. ¿Eh? Que te lo cuenten desde dentro, que, te, que no solo el festival y hacer una crónica de, de los grupos que has visto, sino todo lo que rodea el festival.
4: Claro, Oye, claro.
2: pues antes de, de ir al recinto me fui a tomar unas cervezas a no sé dónde, como una mini guía de viajes. De vivir el, de vivir el, el festival, festival en, el, en la ciudad o pueblo o sitio al que vayas, vamos.
4: Sí, vamos, que las reseñas a lo mejor de los, de los grupos que tocan realmente si vas a ese festival es porque te gustan, claro, sí, y más sí. o menos ya los conoces,
2: sí, ¿no? sí, 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 pero sí. el
4: resto, ¿no?
2: Claro, a mí me gusta el eso, leer porque no solo el, los grupos que tocan, sino todo el ambiente que lo rodea. Claro. Claro.
0: Es que es muy importante porque además, ya te digo, en tu blog podemos encontrar crónicas, festivales. Tienes además, eh, bueno, pues, por ejemplo, los grupos que vienen ahora aquí a Coruña, sí. que lo has publicado la última entrada, ¿no?, el 24 de mayo. Sí. ¿Qué sí. más nos podemos encontrar en tu blog?
1: Jolines, pues aquí dice que a la Kiribich lo siguen petando. Sí.
2: <risa> Ese es un grupo, amigo mío, de Granada. Porque yo, o sea, vivo a camino entre Coruña y Granada.
0: Sí, porque tú eres de Granada.
2: Norte-sur. No, yo soy de Coruña. Lo que pasa ah. es que por motivos laborales me desplazo a Granada. Y entonces también tengo contacto con la escena musical de Granada.
4: Vaya mezcla.
2: Sí, sí pues pero bueno, siempre es bueno. Pasando por Madrid y todo. Ahí. El norte y sur, ¿no? Sí, el norte el sur, y sur, sí. que eso siempre está bien, ¿no?
0: Hombre, claro. Mira, y esto que estamos escuchando, explícanos un poco, porque la verdad es que mola, ¿eh? Yo eso... creo que las voy a dejar, si, con tu permiso, para los fondos sí, de Radiantes. Sí, sí,
2: sí. Pues esto lo hice yo. ¿Sí? O sea, es un tema mío, lo hice yo en casa. Y me eché una mano a la guitarra un amigo mío que toca en un grupo también de Coruña que se llaman Sleepwalker Walker y, y me gustaba cómo sonaba y lo hice lo hice ahí me gusta, me gusta, así si medio bailón, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sobre...
2: La verdad, está hombre, a mí me gusta bastante. <risa> ¿Sí?
0: Oye, y dime una cosa, porque tú ahora mismo también estás con Paidella, la Fundación Paidella, sí, con sí, esa formación de sí, industrias musicales. Sí, sí, sí. Porque vamos a ver, te quieres centrar un poco a lo que es la producción de festivales, de conciertos en directo, ¿no? Te quieres enfocar un poco a la línea del directo.
2: Sí, a ver... Eh... Como dije antes, o sea, yo toqué muchas bandas de Coruña, ahora tengo pues, estos proyectos y, y sí que me gustaría, pues, no sé, echarle una mano a muchos grupos porque yo veo que surgen bandas, muchas bandas que son muy buenas y que dura muy poco, no sé, no sé qué pasa, que parece que les falta como un empuje, una ilusión, algo. Y entonces me gustaría, pues, sí, echarle una mano a... Cositas que me parecen interesantes, organizar cosas también, eventos, sí, pues sí.
0: Y vas a utilizar solo Folar para esto, ¿no? Para comunicar Como plataforma,
2: también. como plataforma para darle... Ya llevo pues cerca, no, pues un año llevo con el blog y bueno, la gente lo lee, lo lee.
0: <risa> y aparte tienes muchísimos seguidores y enlaces, porque tú lo bueno que tienes también es que enlazas con otros blogs... Sí. Eh, incluso Mundo Sonoro enlazas con otras plataformas sí. que realmente también es como una sinergia
2: ¿no? entre todo esto. Claro, porque yo creo que eso es bueno o sea, el, el contactar con otra gente que se dedica a eso y ponerlo en conocimiento de la gente que te está leyendo, siempre ayuda tanto a unos como a otros y yo creo que es importante, en eso yo no soy solo me interesa que me lean a mí sino que la gente también contraste vea más opiniones, más información está bien
4: Está currado, está currado el, el
2: blog. ¿eh? Sí, sí, no, bien, y aparte es una cosa que, lo mismo que dije de, de los grupos, o sea, si lo quieres, ¿por qué no lo vas a hacer? Hazlo, ya. ¿qué vas a perder? No pierdes nada. O sea, ¿tú, y tú y crees hablo crees de que, mi además, pasión.
4: En Coruña hay mucha gente que a lo mejor se queda, eso que al principio mata un grupo, tal, pero luego se queda todo en. se diluye.
2: Sí, sí es una pena porque hay gente muy, 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 muy buena. Que los grupos viven del directo, está claro, y les gusta tocar, les gusta... Pues yo digo que no se echen abajo a la primera de cambio, que es... Un, a ver, y se está viendo en, el, en la Fundación Paidella lo que estoy siguiendo, que es que el mundo de la música es muy complicado, es muy difícil es y, y es complicadísimo abrir ese camino, muy difícil. Pero, pero a nivel, bueno, a nivel pero no local
4: que y crees que a lo mejor no hay suficientes espacios para, para ese... Bueno, para los grupos, para los músicos en Coruña. Ah, no, pues,
2: pues curiosamente yo creo que nunca tanta actividad en directo hubo en Coruña. Sí,
0: es que, <risa> que yo, yo me, me da la impresión... Que que sí, lo recuerde, que pasa es que quizás no. las condiciones no sean las... Porque, claro, hay festivales y hay... Pero, ¿A qué te refieres exactamente con los espacios? Porque luego ves la calle San Juan petada, pero luego eso, no sé, desde mi punto de vista no lo veo yo unas condiciones…
2: A, 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 bueno. a, a las condiciones en las que tocan los músicos.
0: Efectivamente, es que ahora, bueno, claro, hay una ola de que todos los garitos en sí, sí, sí. directo, pero claro, las condiciones quizás no sean las más adecuadas, ¿no? O sea, por eso te decía que te referías un poco con el tema de que hay mucho directo en qué aspecto.
2: A ver, que, que, que hay mucho directo. O sea, yo, que yo me alegro, ¿eh? Me alegro sí, que sí. haya tantos conciertos y que haya tantas cosas. Lo que pasa es que a veces se tiende a difuminar un poco esa realidad. Y esa realidad es lo que dices tú. Mucha precariedad en las condiciones en las que tocas. Muchos grupos tocan gratis. Mucho, claro. Muchas bandas, a ver... Tú vas a conciertos de pago y a lo mejor no, hay 10 personas. Hay que pagar una... A algunas salas hay que pagarlas por el alquiler de la sala.
0: Y bastante caro, claro. Y ca
2: y evidentemente no son unos alquileres... A ver, no es que sean caros, es que en relación a lo que a lo mejor se va a sacar la banda... Claro. No le cubre a lo mejor ni siquiera esos gastos.
4: O sea que quizá desde aquí podríamos hacer un poco un alegato a que la gente valore la... Pues la la música, música en directo. Que Por cuando supuesto. vamos a un concierto y, o, o estamos en un bar y está tocando alguien, tengamos un poco de respeto. <risa> a la hora de escucharlos no nos pongamos a hablar y no hacerles uh, a ni, ver, a ver, ni eso, caso eso, ¿y eso, eso
2: podríamos ser? abrir un debate <risa> <risa> podríamos abrir un debate vamos porque hay gente a favor de que no sé qué que no se puede hablar que sí se puede hablar que a ver yo tampoco estoy a favor de que los conciertos se conviertan en unas bibliotecas claro. no ya claro sí, o, ya. Sea, o sea yo a mí me gusta la gente que vaya a mi concierto pues que si está allí tomándose una cerveza y bailando y saltando y gritando pues encantado de la vida lo sí, que pasa
0: es que depende de la música yo creo claro, que también depende de la de... música
2: a ver, claro. lógicamente tú no vas a ver a lo mejor pues, a una... Jorge
0: Tresler y vas a verlo claro. gritando saltando sabes Ahí... claro
2: a ver es que eso se puede abrir un debate que y aquí a lo mejor habrá gente que me ponga a caldo pero yo reconozco que soy del primero que voy allí empiezo a gritar a decir no sé qué ya tal y o sea pero porque soy un flipa de la música no voy allí hombre yo sé a lo que referís a veces Al hecho de que tú estás en un concierto Y no le haces ni puñetero caso al, al grupo músico, claro. Y estás hablando con tu colega en la lao Ya yeah. Y eso, hombre Si, si hablas, joder, habla de, de lo que estás viendo O de, wow, cómo mola O lo que sea, ¿no? Pero, claro. pero bueno, eso da para mucho Eso es un debate muy...
0: Bueno, pues estamos ya <risa> casi finalizando esta sección Pero no queremos eh, despedirnos Y antes recordar ese blog de, de Miguel Solo Folar
2: que, lo, que os metáis en solofolar.blogspot.com y que nada, si queréis estar al tanto de festivales, de conciertos, de escena coruñesa, gallega, pues que, que os metáis ahí. Bueno, también colaboro, por cierto, en otra página web. También. Que se llama vandalismo.net
0: Hay de Madrid, ¿verdad? De,
2: sí, bueno, son gente de Madrid, Barcelona y Zaragoza Bueno, y ahora Galicia, que estoy yo <risa> <risa> Las cosas como son Y también ya lleva Eso sí que ya tienen Unos cuantos años detrás Y también escribo artículos Y lógicamente relacionado Casi siempre lo que escribo es relacionado con la escena De aquí de Galicia Dado la difusión que tienen ellos también Pues por lo menos echar una mano también En eso
0: pues sí, entonces ya sabemos, colaboras con Vandalismo, Ajá. además ya aprovechamos para decirlo. De todas maneras, no te preocupes porque en nada volvemos otra vez contigo, Miguel. No te vamos a despedir así tan fácil.
2: Me encantamos, me encantaba.
0: <ríe> Y bueno, Gregorio, ¿qué te parece si nos vamos con este grupo? No sé si os acordáis de Choto Coeu. ¿Os suena? Ellos aquí estuvieron en Noise of employees es una plataforma TV. Y bueno, esta canción se llama Vida de Sofá. Vamos a escucharla un poco y en nada volvemos con Elisilfa.
5: Sofá, ¿no? Sofá, vía de sofá, completamente. me lo puedo perder Deja la vida, la vida de sopa Deja la vida que esta vida te hace mal Deja la vida, la vida de sopa Son colores, sabores, graves de disfrutar Deja la vida, la vida de sopa Mientras tu cuerpo engorda, tu mente adelgazará Deja la vida, la vida de sopa Tus cosas como esta cumbia se convierte en la mambas ¡Bum! te hace mal deja la vida la vida de sofá deja la vida que esa vida te hace mal deja la vida la vida de sofá deja la vida que esta vida te hace mal deja la vida la vida de sofá deja esa vida que esa vida...
6: My history to a month. Oh, come, come on. on! What do you okay. do with yours? What which month is White History Month? <coughs> no, well, no. Well, Come on, tell me. <laughs> well, the, I'm Jewish. Okay, which I'm month is Jewish History Month? Uh, there isn't one. Oh, oh. Why not? Yeah. Do you want one? No, no, no. I, I, uh, right. I don't either. I don't want a Black History Month. Black History is American history. How are we going get rid of racism and sure. start talking about it? I'm gonna stop calling you a white man. Yeah. and I'm gonna ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace you know me as Morgan Freeman. you know what I'm
0: saying uh -huh. bueno regresamos después de escuchar Gregorio. Esta entrevista de Morgan Freeman, eh, porque vamos a introducir el tema del racismo institucional. Morgan eh, Freeman, bueno, comentaba eso, ¿no? De que el racismo le parece algo ridículo, incluso celebrar el Día de la Raza Negra le parece algo ridículo. Porque si no quieres racismo, ¿para qué hablas de él? Elisilfa, bienvenida.
3: Gracias, Mari. Estoy aquí. Más que hablar directamente de todo lo que lleva el racismo institucional, pues voy a hablar del contexto en que nos encontramos, de Coruña, de cómo las personas racializadas e inmigrantes se encuentran de frente con muchas situaciones que las políticas sociales que tiene el país pues ayudan que ese racismo es, de un modo u otro esté latente en la población. Esto estábamos hablando en la reunión que estuvimos anteriormente sobre esas temáticas y cómo la... Toda la ley de extranjería también conlleva a que ese racismo, esa discriminación por diversos motivos, que no solamente son de razas, se puedan presentar en la población. Como esas desigualdades, cada día nosotros eh, la vivimos, pero no es porque las personas realmente la quieran ejercer, sino que con muchas eh, a veces dificultades con las que se encuentran dificultades internas que se encuentran en la persona entre ser o no ser de decirte bueno pues yo quiero que el migrante o la migrante tengan determinada posibilidad pero nosotros los españoles estamos prácticamente en, en condiciones igual como ellos porque darle una oportunidad a un extranjero si no, no la si no la tenemos nosotros aquí entonces esas políticas con la que tú te encuentras en migración eh, que no te permiten tener acceso en condiciones de igualdad, en condiciones necesarias eh, para poder revertir esa, ese panorama tan desolador en que se encuentran muchas personas, pues lo que conlleva que la población se vea afectada y niegue, niegue a esas personas racializadas el acceso a determinados recursos o a determinado puesto de trabajos y los servicios sociales por más que quieran también conllevan a que, que eso no no, no se pueda romper porque ellos no pueden cubrir todas las necesidades que hay. O sea, a nivel de racismo institucional podríamos encontrarnos con tres eh, con tres etapas que serían el racismo personalmente, eh, la persona personalmente mediado, también nos encontraríamos con el internalizado y con el institucional, que a veces no podríamos encontrar y decir, pero sí, esa persona es negra o esa persona es de tal raza y es racista, sí. Eh, por las condiciones en que muchas veces te encuentras en una población determinada, pues lo que hace es mimetizarte. Lo que conlleva es que para poder que esa población te acepte, te, te acoja, pues tú lo que haces es olvidarte un poco de las raíces tuyas, de tu cultura, de todo ese bagaje cultural que trae encima y en busca de, de la aceptación, en busca de, de que esa población me diga, pues si sí, ven, te acepto incondicionalmente, pero incondicionalmente no es la palabra real, porque al tú dejar atrás todo lo que tiene, está dejando una riqueza muy, muy alta que también puede ayudar a que la población en la que te encuentra pueda crecer. Y otra de las cosas que estábamos hablando con lo que es el racismo, eh, el racismo institucional es la forma en que una persona aquí se encuentra que no puede, aún estando con las condiciones necesarias y socialmente estable, no puede acceder a un puesto de trabajo decente, como le podríamos llamar, que yo entiendo que todos los puestos de trabajo son decentes, sí. pero a veces, eh, según las condiciones educativas que tú tengas o la formación
0: sí. la formación, eh, claro. exacto, la formación <ríe> académica que
3: tú tengas, tú aspiras a un trabajo o a, o a, u a otro. Entonces, si tú eres de una raza u otra, te va a encontrar con que cuando lleva el currículum, si te hacen la entrevista por teléfono, pues está muy bien, pero cuando llevan el currículum, no te, ni siquiera te lo reciben.
4: O sea, tú te refieres a eso, que simplemente por el hecho de, de ser <coughs> de una raza en concreto, diferente a la que llamaríamos estandarizada española, ¿no? sí. Claro. Eh, se, la gente sufre rechazos.
3: En muchas ocasiones sí. Eh, como todo va evolucionando, en un momento determinado se podría entender que, ha, que se ha ido reduciendo con la crisis en que cayó España en su momento, pues lo que ha hecho es destapar, que, que ya se está estabilizando, pero no, no es lo mismo ni es igual, lo que ha hecho es destapar ese... Como ese, ese interior que tenían las personas, esa estabilidad de cuando en los años, en los do, 2000, 2003, habían acuerdos con países del sur, de los países llamados del sur, para que vengan personas extranjeras a laborar aquí. Uh -huh. entonces Porque supuestamente los nacionales y las nacionales, que podríamos englobarlo, no querían trabajar en determinado puesto, ama de casa, niñeras atendiendo sí, a ancianos. ancianos y demás. Entonces traían personas aquí. Cuando explotó la crisis, pues ya lo que decían que esas personas vinieron a robar el puesto de trabajo. O
4: sea, yo yo entiendo que bueno, te referiste a una reunión que creo que hubo el pasado jueves en Mama África, ¿no? Donde pues gente diversa, sobre bueno, mujeres realmente eh, se habló sobre este tipo de temas y explicaron pues las vivencias que, que cada una de de estas mujeres pues ha, ha vivido. Claro,
0: además que fue con AXEN, vamos a mandar también ahí, porque fue AXEN que lo organizó, la ONG AXEN también. Y claro. y claro, pero también vamos a ver, Eli, eh, tú comentabas esto porque tú viniste también con un plan de estudio hacer un máster de gestión de prácticas educativas, ¿no?
3: Claro. Yo vine a, en el 2015 a hacer un máster en dirección, gestión e institución de... de Dirección, gestión e innovación de instituciones socioeducativas y escolares y me encuentro que aún viniendo con todas las condiciones necesarias para estar a, a cierto punto estable, pues eh, no se presentan la, o no hay las posibilidades de manera normales para yo ingresar a una tarjeta de a la tarjeta de estudiante para estar legalmente estable aquí. No tengo la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo porque la tarjeta me limita a todo aún teniendo el requisito de estar aquí eh, de manera
4: Perdona una pregunta. Cuando dices tarjeta de estudiante, ¿te refieres a qué? A La tarjeta
3: de identidad de extranjero que le dan, o sea, que, como que es estudiante. como un visado
4: como de estudiante,
3: estudiante, ¿no? No. No,
4: no es lo mismo.
3: Entras las personas migrantes tenemos que entrar con un visado de extranjero eh, que es, bueno, con un visado típico eh, que después que lo, lo que te impregnan en el pasaporte es solo, después aquí tiene, antes del mes de estar aquí, pues tiene que cambiarlo y ¿Sí? hacer una gestión en extranjería, la cual es un poco difícil. Y después que haces esa gestión te entregan una tarjeta como si fuera tu DNI en uh -huh. España. pero sí, es una como una
4: tarjeta de residente.
3: Claro, tarjeta de identidad de extranjero. Ellos la catalogan muy bien y tienen todo muy bien definido. Entonces esa tarjeta cada año tienes que renovarla.
4: Pero tú, por ejemplo, que has venido, a, o sea, entraste a, haciendo un máster, ¿no?
3: Entiendo. Una beca, o sea,
0: un acuerdo que habría con República Dominicana, tú eres de República Dominicana y España.
3: Claro, hay un acuerdo no directamente con España, sino en ese momento había un acuerdo con la Universidad de La Coruña, de la porque no es en toda España, hay universidades específicas que si cumplen unos parámetros establecidos de cooperación, pues la, la, el Ministerio de Educación de mi país en este caso paga directamente a la universidad la matrícula, más todo el tema de los del seguro médico que tenemos que tener dentro de la universidad, la manutención del alumnado aquí, y el seguro médico privado que tiene que tener el aunado aparte del universitario.
0: Claro, entonces tú venías con todas estas condiciones que son completamente bueno legales dentro del marco legal, pero aún así eh, te encontraste con dificultades a la hora de obtener la tarjeta o obtener, por ejemplo, un puesto de trabajo, me decías.
3: Claro, en el mismo momento, aún teniendo un currículum que se podría decir dentro del parámetro académico, un currículum brillante, pues aún así presento todo en extranjería, todo en orden y se presentan inconvenientes desde el, desde el modo en que te trata la persona que está ahí hasta en la respuesta que te dan en determinadas situaciones que tú no controlas, que no conoces del proceso, y lo que haces es preguntarle del proceso, cómo debe de llevarlo, y te responden suponiendo que tú lo conoces. Claro. Entonces, si preguntas algo, es porque lo desconoce, es porque ha llegado y extraña. eres extraña en todo el contexto.
4: Ya. Yeah. Hombre, yo entiendo que, a ver, a veces nos pasa a todos, ¿no? El mundo del funcionariado <risa> es un mundo complicado. Cuando vas a buscar un papel o tienes que tramitar cualquier cosa, a ver, mmm, sería muy fácil que te dieran un papelito con todos los requisitos, pero no, te lo dicen normalmente a, a viva voz y tú dices, seguro que no tengo que traer Nada ni un más. solo papel más. Y a los cuatro días, cuando vuelves con todos tus papeles... Siempre te queda... Siempre te queda uno por, por haber llevado.
0: Bueno, no sé por qué dirá Miguel que Miguel es funcionario, ¿no? También tú eres funcionario. Sí,
2: funcionario.
0: sí ¿Y, y qué tal? No, como... no me dedico a estos
2: menesteres <risa> oh,
0: Vale, vale. No, hay, hay de todo. Hay ¿eh? muchas yo, yo me he encontrado
2: de... con
4: funcionarios de todo. Y hay
2: de todo, tipo. tú lo has dicho, hay de todo. Hay como, de todo. En privada, mira, de no, como en la empresa del... privada. Como en la empresa privada. sí todo. sí no, sí no, claro, hay que... Es que a veces se demoniza
1: mucho el papel del funcionario, y sí, hay de todo pero lo sí. que tú dices, como la empresa es que no. al final son las personas, cuando una persona hace bien su trabajo, Exacto. pues lo hace bien esté contratado donde esté contratado
0: claro. claro, lo que pasa que sí que es cierto que este servicio suelen ser bastante, son yo no sé por qué son tediosos,
4: porque son muchos
0: papeles, me imagino yo no me imagino que tendrías que
4: llevar casi hasta de qué color llevaba las bragas ese día, porque sí. yo lo que veo es que normalmente la gente extranjera no comunitaria, les piden 4 mil millones de papeles, y la verdad, ves, a mí la hablaba antes con Eli, que por ejemplo yo me voy a África y con, hay, hay países que ni siquiera tengo que, ni que pagar nada. Ni tener Otros, un visado. A lo mejor pagar un visado de 50 euros, pero en el o sea, no me preocupa hasta que llego allí, pago los 50 dólares, ni euros son, que bueno, depende del cambio, sale mejor. Sin embargo, a lo mejor es a mí una persona de ese país donde yo estoy pagando casi nada eh, para poder venir aquí, tiene que hacer las de Dios,
2: claro. cartas
4: de invitación, de no sé qué, que, y aún yo, así no pueden venir. Yo claro creo que
2: también todo esto se complica porque estamos hablando, o sea, no solo, no solo quizás de España, sino de toda la comunidad. Sí, europea. Es la comunidad. Claro, entonces yo creo que todo eso se complica. Porque tú una vez que has llegado aquí también tienes la, la movilidad por toda Europa. Entonces... Sí, el
4: Tratado Schengen es... El...
2: Entonces, claro, ahí yo creo que es donde todo se complica. Y sí que es verdad. Es, yo creo, que, yo creo que, es, que a veces hasta vas a solicitar esos papeles y ya te saca como las ganas, ¿no? O sea, que te...
3: Claro,
4: te oye.
2: sientes como... Jo...
4: A ver, el rollo también es que porque se presupone que la gente que viene de Sudamérica o de África, que es pobre, a lo mejor tiene mucha más pasta que tú, ¿sabes? O sí, sea, eso es también un es cierto. Y tipo es, de estereotipo de que parece esa es la imagen que,
2: que está creada, que han creado la sociedad. la sociedad, los medios de comunicación, todo, todo. O sea, aquí claro. estamos todos... Etiquetados, sí, por decirlo de alguna forma. Y Entonces... unos más
0: que otros, claro, porque como decías tú, Eli, eh, como Eli misma decía en la reunión con Axen, decía: Pero vamos a ver, aquí nosotros no vamos a venir si no tenemos dinero, porque precisamente para venir tienes que tener algo o no.
3: Es que el que no tiene dinero aquí no entra eh, legalmente. Entrará ilegalmente por alguna de las vías que tenga disponible, pero legalmente el que no tenga una posibilidad económica no entra. Porque lo primero que te piden antes de pedirte hasta el pasaporte es que justifique suficiencia gastos. económica. Sí, sí, sí. Y tiene que justificar el, el IPREN que está, el 100% del IPREN tiene que justificar.
0: Claro, es que yo A recuerdo ver. que como que se han ido también complicando más. Yo cuando vine hace ya 11 años... A mí, yo tenía mi carta de invitación y ni siquiera me la pidieron en el, en en el, el aeropuerto. aeropuerto. Mi mamá también se la hice, 100 euros, tuve que pagar de tasas, pero tampoco se la pidieron y da una rabia. Y cambio una tía que no vino a visitarme a mí, sino a mi sobrino en Madrid. Ella no la llevaba y la devolvieron. Después de pagar el pasaje, o sea, es que
1: o a sea ver. que estamos hablando del muro de Trump pero aquí también hay unos muros que no se ven pero
0: muros, están ahí, ¿no? hay muros hay
3: muchos más muros de lo que nosotros podríamos imaginar y esas políticas sociales que es lo que está llevando a que ese racismo institucional siga en aumento es lo que ha permitido que las mafias se hagan de aquellas personas claro. que, con, que con barreras o sin barreras que con ley de extranjería o sin ley de extranjería si le están pasando mal en su país, no van a dejar de salir de él.
4: Exacto. A ver, yo también veo que, por ejemplo, eh, muchas veces creo que se... A ver, donde hubo colonias, ¿no? de, vamos a remontarnos al a rollo histórico, donde hubo unas colonias, hoy en día sigue habiendo, por lo que yo he hablado con gente, una educación en el fondo colonialista, donde dejan... Que parece que Europa o Estados Unidos, a lo mejor, es como la panacea de sitio genial, cuando no es tan genial. No
3: es que los pues que... mira, cuando yo... Pero llegué...
4: venden una imagen, incluso, a ver, tú vives en Senegal, yo hablando con gente de Senegal, pues me decía que a lo mejor te venden como que la moto de que en Europa se vive muy bien y que... ¿Tú qué pretendes? Y todos los referentes en, en la escuela a veces les ponen referentes blancos de, que, que, que no sí, tienen claro. nada Mira, que ver con ellos.
3: Los libros de texto de las colonias, por lo menos voy a hablar directamente de República Dominicana, que es lo que conozco, son de editoras españolas. Claro. Sí, Allí es te que... pintan que Europa es lo mejor. Claro. Allí la pobreza europea ...con la que te encuentras cuando llegas aquí, no te la muestran... ...y si te la muestran es cuando hay un atentado que la muestran en las noticias.
4: Claro, que normalmente el atentado viene de otros que son malísimos. Claro, Nos, que no los europeos que somos muy buenos. Ya. Creo que, a ver, es que todo es un problema a nivel global bastante grande. Pero, pero
3: yo soy de las que creo que con una concientización adecuada... ...con una sensibilización de la población se puede lograr mucho... Porque muchas veces tú vas por la calle y por que te ven de tal estilo o porque te ven de cual otro, no son todas las personas. Porque aquí es hay personas que te dan la mano, aunque, aunque no te vayas a caer. Hay personas sí. que sí, siempre están dispuestas a ayudar. Hay personas que siempre están dispuestas a: mira, estás perdida, te ayudo. Sí, es verdad, o sea... Yo claro. creo que...
4: a ver, es eso lo que hablamos de Pero las etiquetas,
3: claro.
4: etiquetar es malo, poner estereotipos y juzgar a todo el mundo por un estereotipo, yo, a ver, deberíamos de ver personas, que es lo que ver más allá de que si es blanco, negro, azul o verde...
2: Es que yo creo que ya vivimos en un mundo global, ¿no? Se, la gente se llena la boca de que vivimos en un mundo global... Estamos en el siglo XXI y que yo veo que hay problemas que ya no deberían ni, ni de plantearse, o sea, ni existir ni Claro, mientras o sea, una persona no,
0: venga pero, a trabajar, yo opino que cuando una, mientras una persona venga a trabajar con un currículo, bueno, que te venga a tu país o sea, a enriquecer, porque vamos a estar claro que también sí. aquí, por ejemplo, en Galicia hay mucha población envejecida, entonces si viene gente joven a trabajar, a hacer cosas nuevas, pues hay que, hay que darle la oportunidad y como dice Miguel, yo creo que ya estamos en el siglo XXI y ya es la época de incluso yo no sé, a mí me cuesta un poco decir, no, que mi país, no mi país. A mí mucha gente que me dijo en su momento, no, porque ¿de dónde eres? Yo digo, sí, nací en Venezuela, pero a mí llega un punto que ya yo no quiero ser ni de aquí ni de allá. Quiero ser de donde estoy. Yo lo vivo así. No sé si es mimetización, como antes hablabas, porque puede que haya pasado por ese proceso de mimetizar para ser aceptada, o no lo sé, inconscientemente digo, pero llega un punto en que yo no me siento de ningún lugar. Yo quiero ser de donde estoy. No quiero, sabes, es cierto que nunca he tenido esa cuestión de hay gente que me dice no has comido las arepas y no sé qué y gente que tiene que comer su arepa como lo ha comido durante años, pero yo sin embargo en verdad no tuve esa, esa sensación, no sé por qué, tampoco te lo digo, no me he analizado, pero es cierto que intento, o sea, tiendo a, a ser de donde estoy. Aunque sí, me puedan preguntar de dónde soy, claro. Cada,
1: cada persona es un mundo. Las personas más cerradas, probablemente de caracteres más cerrados, vivan eh, cuando salen de, de, de su entorno, mmm, vivan la hostilidad más de, de una forma... ...más dura que las personas más abiertas, que a lo mejor podrías ser tú... ...pero lo que sí es cierto es que eh, las personas cuantas más cosas conocen... Eh, ...se vuelven más abiertas a todo, sí. por eso es, es fundamental es conocer, importante. es fundamental... ...y cuando hay una, un grupo de personas encerradas en una zona muy pequeñita... ...y les viene algo de fuera, tienden a protegerse, sí. claro. es la pura naturaleza humana... Claro. ...eso cómo se corruge, con educación primero y con mezcla de todas las culturas, de todas las razas y de todas las personas. Y eso es lo que tenemos que hacer, salir nosotros fuera y dejar que entre. Dejar que entre es más complicado por ese proteccionismo que tenemos. Pero si somos capaces de, 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 de conocer el resto de culturas y aprender lo que tienen, dejaremos de ser racistas.
3: Claro, y, y yo lo que quiero es que la población entienda y no niegue que no hay racismo. Que no niegue, que no existe. Lo
1: hay a todos los niveles. En que, todas lo, que
3: lo hay en todos los niveles, lo hay en todos los estamentos. Nosotros mismos que, que venimos de fuera, muchas veces somos lo, lo, los lo más que racista, traemos claro. ese racismo impregnado, porque queremos ser parte de algo que consideramos que es lo mejor y buscamos la una y milis formas. Si se han visto ahora después que se que la crisis ha ido chocando, muchos migrantes dicen pues que ya le cierran la puerta. Que no entren más. Y son migrantes diciéndole a migrantes, quédate donde está. Sí, sí, veces. es
1: es, es. Claro.
3: es que no se niegue que trabajemos en pro de ello, para que personas, obvio, quien está haciendo lo mal hecho lo va a hacer mal. Esté en Europa, esté en África, esté donde esté. Claro. Las personas que hacen las cosas, la harán donde sea. Pero nosotros tenemos que concientizarnos primero como personas y aceptar que sí, que hay una que hay una dificultad con el racismo y que hay exclusión social por eso mismo.
0: Bueno, vamos a seguir con estos temas en otros programas, ya son las 12 y 54 minutos. Recordamos entonces eh, Radiantes FM, se repite el martes de 4 a 5 este programa. Eh, por supuesto Miguelón, ese blog Solo Folar. Lo recordamos para que estén ahí Folar,
2: folar, folar, Folar Miguelinho, Miguelón, Michel de Choc <risa> <Miguelinho, risa> Me tienes todos los nombres Ya te ¿no? digo, no sé
0: cómo llamarle <risa> Cómo me mola Por supuesto que sí, bueno, nos vamos a hacer con, otra vez con ese honor A esta canción, ¿vale? Porque sí, Choto Coeú, que es un grupo gallego Oh la la
5: <risa> Y nos
0: vamos, <risa> él y Silfa Vendrán en <risa> otros <risa> programas, Gregorio Saavedra Folar, ¿no? Folamos folar, folar, Vamos folar. a folar un poquito, venga, folar, folar Y folar
5: Moralidad.